0: Das Hauptärgernis von Angestellten, Mitarbeitern und Führungskräften ist es, genau, dass sie keine Entscheidung vom Chef bekommen. Warum das so ist, warum sie manchmal doch eine bekommen und warum sie es manchmal auch versauen und vor allen Dingen, wie sie dann eine bessere Chance bekommen, überhaupt mal wieder an Entscheidungen zu kommen, darum geht es in den nächsten drei Episoden. Und heute sprechen wir über eine Entscheidung, die in allzu vielen Organisationen sehr, sehr häufig genommen, aber nie erwähnt wird. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte, die in immer weniger Zeit Immer mehr erreichen wollen mit mir, Olaf Kapinski. Und na klar, das ist der offizielle Podcast der Leadership Stars Community. Die neue Klasse der Leadership Stars im Oktober hat gerade wieder angefangen. Das Programm hat jetzt erstmal wieder die Pforten geschlossen. Im Februar ist dann äh, Anfang Februar. Genau geht es weiter. Also wer jetzt noch daran teilnehmen möchte, das geht jetzt erstmal nicht. Das äh, machen wir dann im Januar wieder. So... Wir hatten unterwegs in Darmstadt am 16. Oktober den Nachmittag in Führung, sehr, sehr, sehr cooles Event, wir waren im Maritim in Darmstadt, war alles wirklich, wirklich nice und cozy und ich habe riesig Laune gehabt, endlich mal wieder auf der Bühne zu sein und ich habe dann so im Nachgang so ganz viele wirklich, ähm, also wieder nette, nette, nette Feedbacks bekommen, falls der Nachteil von Feedback, Feedback ist von Teilnehmern, die dann eben sagten, hör mal, ich äh, dachte, dieses ganze Meine-Ziele-Zeug, das hätte ich irgendwie schon im Griff. Aber, ach, jetzt habe ich es noch ein bisschen besser im Griff. Das, äh, wir haben den, den ersten Teil des Nachmittags in Führung über, über Tools gesprochen, wie sie an ihre Ziele reinkommen. Und es gibt äh, so einen schönen Teil, wo ich mich über das Wort realistisch echauffiert habe, der ist dann auch bei LinkedIn ein bisschen zitiert worden und steil gegangen, den Ausschnitt, den bringe ich im März, genau, im März bringe ich Ihnen den Ausschnitt aus dem Leadership-Stars-Programm mal live im Podcast, ähm, genau, jetzt gehen wir nämlich auch mal los, weil jetzt machen wir heute, heute gibt es den ersten Teil, das ist die Episode 240, nein, 340, oh mein Gott, ähm, die, das ist der erste Teil einer, einer kleinen Trilogie, wo es um Entscheidungen geht. Und jetzt könnte es sein, dass sie sagen, nö, Entscheidungen habe ich total drauf, ja, fein, ist alles gut. Kann aber auch sein, dass sie sagen, ja, oh, Entscheidungen, das ist doch das, wovon ich nur aus diesen Podcastern, von diesen Podcastern höre, sowas passiert bei uns im Unternehmen nicht. <lacht> ja, genau. Die Podcast-Episode heute ähm, speist sich, oder nein, alle drei Episoden speisen sich zum einen aus ähm, Coachings, die ich mache, also wenn... Wenn du Leadership-Star bist, dann kann das sein, dass dir jetzt vielleicht das ein oder andere Beispiel von dienstagsabends bekannt vorkommt. Ja, das sind alles anonyme Beispiele, das Übliche. Ein paar davon sind auch von, von Coaches, wovon ich, also ich, ja, wissen Sie wahrscheinlich, ich mache, wenn das passt, biete ich auch Coaching an und ich habe jetzt gerade drei Executive Coachings laufen mit, mit c levels wo ich, wo ich, wo ich so, also. Wo ich so denke, boah, die Jungs kochen auch nur mit Wasser. Um, weil ein, ein Teil ist, also das ist ein Teil dieses, dieser Episode ist tatsächlich dieses Problem eines C-Levels, der sagt, hör mal, mein Chef, also mein CEO entscheidet nicht. Und ähm, jetzt sind wir nämlich hinten im Thema. Viele Leute beschweren sich darum, nicht oder darüber, dass in der Organisation nicht entschieden wird. Ja. Und die, äh, der Titel heißt Entscheiden, die unsichtbare Option. Nur allzu häufig wird ja entschieden. Allzu häufig wird entschieden. Und zwar eine Option, die immer da ist, die aber eine Führungskraft im olaf Kapinskischen Sinne, jemand, der was bewegen will, der was verändern will, der was verbessern will, überhaupt nicht als valide Option auf dem Zettel hat. Wohingegen jemand, der nur nach hinten guckt, der Angst hat, diese Option als Standardoption gesetzt hat. Die Option hat den großen Nachteil, dass sie meines Erachtens evolutionär her herleitbar ist. Das ist die Option des Status Quo. Ich wähle, dass wir heute exakt das machen, was wir gestern gemacht haben. Weil zwei Millionen Jahre zurück in irgendeiner Savanne, wo es ringsrum kreucht und fleucht, alles, was wir gestern gemacht haben, hat uns den Tag überleben lassen. Also machen wir gestern das, was wir heute gemacht haben. Nein, heute das, was wir gestern gemacht haben. Wenn wir gestern einen großen Bogen um diese große, kuschelige Miezekatze mit den langen Zähnen gemacht haben, um mal in so einem silbelzahntiger kliffet zu bleiben und wir haben das gestern überlegt, dann, überlebt, dann macht das eine Menge Sinn, das heute auch nicht zu machen. Diese neun tollen Pilze, die da die, dieser 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 Freak, der immer diese seltsamen anderen Sachen macht, gefunden hat, sehen toll aus, knallrot, weiße Punkte drauf. Na, die haben wir gestern nicht gegessen, also lasst mal irgendwie einen anderen, die heute das erste Mal essen. Wenn es funktioniert, mache ich morgen das, was ihr gemacht habt. Und wenn es nicht funktioniert, dann seid ihr tot und ich lebe noch. Status Quo ist eine absolut häufig gezogene Entscheidung. Was den Status Quo häufig mal ein bisschen was sagen wir mal, un un unsichtbar macht, ist, dass er sehr häufig nicht kommuniziert wird. Also ich kenne es selber. Aktive Zeit, es wird, es wird nicht entschieden, es wird nicht entschieden, es wird nicht entschieden, es wird nicht entschieden, es wird nicht entschieden und Olaf dreht fast durch. Naja, was keiner gesagt hat und vielleicht auch hat es keiner gewusst, ist, die haben sich alles schon entschieden und zwar für das, was wir gestern auch gemacht haben, das deutsche Management und Führung. Und nochmal, wir brauchen Manager. Wenn wir jetzt aber dabei sind, wir wollen eine Entscheidung haben, dann müssen wir die Chance haben, eine Entscheidung herbeizufügen, oder zu führen, und das kann sein, entweder das also Version A, Version B, Version C, was auch immer Sie da so vorschlagen. Und da bin ich ähm, sehr beim Georg Jocham, niemals mehr als zwei, drei Optionen vorschlagen. Und auch der Status Quo ist eine valide Option. Warum wird er so häufig gezogen? Weil der Status Quo bekannt ist. Ich hätte das Evolutionsbeispiel und die, diese Evolutionsbeispiele, die sind, äh, da kenne ich keine wissenschaftlichen Studien für, die machen für mich nur ganz viel Sinn, ich hätte das Evolutionsbeispiel schon gebracht, alles was ich gestern gemacht habe, kenne ich, alles was wir gestern produziert haben, wissen wir, dass es der Markt haben will, alles was wir gestern gemacht haben, da kennen wir das Risiko, das, es hat, es hat na ja, fast keine Kosten, fast kein Risiko und fast keine, keine äh, und wir kennen die Ergebnisse. Mit fast keine Risiken meine ich, jetzt sind wir bei dieser, beim, beim, beim zweiten Punkt für den, für den Status Quo. Bei fast keine Risiken meine ich, alles, was die Organisation heute jetzt macht, hat irgendein Risiko. Was der gesamten Organisation bekannt ist, wofür sie nicht gegrillt werden. Wenn wir heute, Mercedes, äh, wenn wir heute und ich, ich ähm, spiele immer gerne mit so einem, gleich nochmal mit so einem, also in dieser Trilogie nochmal ein paar Mal mit dem Mercedes-Beispiel, weil dies, weil dies so weil die es so als äh, Erschaffer des Automobils gerade so im großen Stil versauen. Wenn wir die neue E-Klasse entwickeln und wir uns um überhaupt gar nichts anderes kümmern, diese ganze mickey juppi kacke mit Akkuautos, haha, wenn eine Batterie im Auto hat, der fährt einen golf oder sowas. Nein, nein, nein. Wir bauen einfach die neue E-Klasse, genauso wie wir sie letztes Jahr gemacht oder die letzten 30, 40, 50, 60 Jahre mittlerweile gebaut haben, erledigt. Das Risiko kennt die ganze Organisation. Wenn jetzt irgendwann irgendwer aufhört, die E-Klasse zu kaufen, dann ist es der gesamten Organisation bekannt. Dafür wird kein Produktionsleiter gehängt. Das Risiko ist bekannt. Sie haben keine, Sie haben keine Aufwände. Das ist, der nächste, das ist der dritte Punkt. Sie haben, um den Status quo aufrechtzuhalten, keine neuen Aufwände. Mit Aufwände meine ich Kosten, meine ich Arbeit, meine ich Energie. Da meine ich letzten Endes auch Führung. Wenn Sie Ihrem Chef das total sinnvolle Ding vorschlagen, der ist aber eine Führungsniete so ein Dr. Nuss, der nichts, also der, der überhaupt niemanden zu irgendwas inspiriert bekommt. Selbst wenn der in seinem Kopf und in seinem Herz verstanden hat, dass das der beste Vorschlag ist seit der Erfindung von Bier in Flaschen, und der guckt in einer stillen Stunde unbeobachtet an seiner eigenen Führungsfähigkeit runter und kommt zu dem Ergebnis, das ist ein geiler Vorschlag, aber ich krieg das hier nicht umgesetzt. Naja, dann bleibt er beim Status Quo. Der Vorteil vom Status Quo ist eben, dass er nichts ändern muss. Vorteil vom Status Quo ist, er kostet nichts. Dieses Ganze ist jetzt so eine Spielart davon. Dieses ganze Status Quo verändern bedeutet Chancen nehmen. Also wenn man es richtig macht, bedeutet das Chancen nehmen. Wenn eine Firma anfängt, Elektroautos zu bauen oder Elektroautos zu entwickeln, fangen wir mal so rum an, dann kann in zehn Jahren jeder erkennen dass dieses Elektroauto-Projekt, wenn sich die Welt andersrum gedreht hat, vor die Wand gefahren ist und ein paar Milliarden raus sind und ist es ist weg. Kann jeder sehen und sie kriegen, der, der Produktionsleiter kriegt es jedes Mal wieder aufs Brot geschmiert. Wohingegen, wenn sich jetzt der Markt aus heiterem Himmel wendet, dass die kaufen halt keine E-Klassen mehr. Da kann ich ja nichts für. Ich meine, die E-Klasse ist geil. Also du kannst mir sagen, dass die E-Klasse ungeil ist. Also Komm, wir gucken sie uns an, dann zeige ich dir, wie geil sie wirklich ist. Aber auf den Markt habe ich doch keinen Einfluss. Eine ja? ne, ne Versaute, also das Nehmen einer Chance, können Sie hinterher, oder das Nicht-Nehmen einer Chance, können Sie hinterher immer wegdiskutieren? Das Versauen einer nicht existenten Chance? Ach, eben nicht. Deswegen ist der Status Quo in ganz vielen Angstorganisationen das Mittel der Wahl. Mein Evolutionsbeispiel ist ja eine Angstkultur, natürlich, ich meine so ein, so ein, so ein kleiner, erstmal Homo erectus, dann die frühen Homo sapiens, die, die waren, also die vielleicht hat man das heute, also haben das heute, wahrscheinlich hat das keiner mehr auf dem Zettel, aber wenn mir mein Bruder seine Beschreibungen aus Australien gibt, dann ist das eine hochtoxische Umgebung. Nee, nee, die braunen Schlangen, da darfst du drauftreten, auf die grauen nicht. Und wenn dich eine Spinne beißt, dann fängst du die und nimmst sie mit ins Krankenhaus, wo ich sie so denke, eine Spinne, und dann zeigt er mir so ein Viech, so, so lang wie mein Unterarm. Wo ich, ah! Wenn sie in so einer Umgebung schutzlos operieren als Mensch, also mit Schutzlos meine ich der einzige Schutz, den sie haben, ist die Haut. Dann sind sie potenziell alle, alle eine halbe Stunde tot, weil irgendwas kommt, was sie tot machen kann. Und sei es nur, sei es nur, sie knicken auf diesem Scheißstein um und holen sich irgendwie eine Schramme. Umgeknickt, sie können nicht mehr laufen, Schramme, irgendwas blutet und irgendwas kommt in die Blutbahn und so weiter und so fort. Das macht eine Menge Vorteile. Und so viele Organisationen heute sind genauso drauf. Die sind in einer Angstkultur. Quartalsberichte, Mimimi. Ich muss jetzt hier nicht meine meine ähm, 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 Hatereien über irgendwelche sinnlosen DAX-Konzerne loslassen. Das können Sie für sich selber mal beobachten. Kleines Unternehmen. Und der Chef ist derjenige, der die Entscheidungen trifft. Naja, wir haben wir es doch. Der Chef ist derjenige, der Entscheidungen trifft. Und wer sonst noch eine Entscheidung trifft, gut oder schlecht, kriegt einen rein, weil die Entscheidung hat nicht der Chef getroffen. Angstkultur, da wird der Status Quo gezogen. Also, Status Quo ist eine der häufigst gezogenen Optionen bei der Entscheidungsfindung. Leider eine der am seltensten kommunizierten. Ja, und damit sind wir dann bei der unsichtbaren Entscheidung. Jetzt überlege ich, wie weit ich vorgreife. In der nächsten Episode geht es um den, ähm, wofür sich Menschen entscheiden. Die, Entscheidung, äh, die, die Episode heißt Entscheiden für Vorteile. Und äh, da gehen wir mal rein. So, eine zweit, also so, 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 so ein Baufehler der Entscheidungsvorlage. Ganz viele Leute machen einfach eine Entscheidungsvorlage in einer Form, dass selbst die dynamischste Führungskraft, derjenige, der es richtig reißen will, selbst zu Elon Musk sagen würde, äh, ne, wir machen das, was wir gestern auch gemacht haben. Damit beenden wir die heutige Episode. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Nächste Woche geht es weiter. Bleiben Sie in Führung.